0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, on est le 25 mai 2023 et il est 13h. Est-ce que tu es dans notre groupe Telegram Rejoins notre groupe exclusif pour les auditeurs du podcast. Viens discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec notre communauté. Pour nous rejoindre, envoie-moi simplement un message privé sur LinkedIn ou sur Twitter, @iammagic. alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, depuis hier, le bridge multi-chain avec le token multi est dans la tourmente après que plusieurs utilisateurs aient vu leurs transactions ne jamais arriver à destination. En parallèle, des rumeurs non confirmées prétendent que des membres de l'équipe du protocole auraient été arrêtés en Chine. On fait le tour. En deuxième news, l'entreprise spécialisée en cybersécurité Uncifered vient de démontrer et vidéo à l'appui qu'il était techniquement possible d'extraire la clé de sécurité du hardware wallet Trésor. Si l'exploit n'est pas proprement parler accessible à tous, un vent d'inquiétude souffle dans les rangs des détenteurs de ce portefeuille crypto très populaire. Il ne fait pas bon avoir un portefeuille crypto ces deux dernières semaines en tout cas. Et pour terminer, on arrive à Bali, les pays favorables à Bitcoin et aux crypto-monnaies se multiplient petit à petit. Le Salvador est loin d'être isolé dans son adoption, une autre nation pourrait prochainement ouvrir grand les bras à Bitcoin, et il s'agit de l'Indonésie, où le gouverneur encourage la venue des entreprises du secteur économique et lucratif. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon met la musique pour talentueuse. Et oui, donc c'est une journée rouge, fantôme euh, prend cher parce que multichain prend cher et donc Bitcoin prend cher. Pour info, on a un Bitcoin à moins 2% à 26 200 dollars, à savoir qu'on est assuré du moins 5% sur 7 jours. L'Ether à moins 2% à 1780 dollars. Le BNB moins 1%, le XRP moins 1,5%. Le Cardano moins 3% à 0,35 dollars. Le Dogecoin moins 1%, le Polygon plus 1% et le Solana moins 1. À 19,35$. Pour info, et parce qu'on en parle aujourd'hui, nous avons le token fantôme, le FTM, à moins 7% à 0,33$ et le multi qui accuse près de 30% de pertes en 24 heures à 4,88$. Allez, let's go, on passe aux news et on explique tout de suite ce qu'il se passe avec le multi. Je t'explique. Alors depuis hier, le bridge de crypto-monnaie MultiChain fait l'objet d'interrogations et de rumeurs. Parmi les éléments concrets de cette affaire, il y a des transactions bloquées et ça c'est dommageable. En effet, plusieurs utilisateurs ont manifesté leurs inquiétudes sur le serveur Discord du projet quant à des transactions qui n'arrivaient pas sur leur blockchain de destination. Et hier soir, MultiChain a confirmé que certaines routes interchain étaient indisponibles en raison d'un cas de force majeur. C'est tout. Sans pouvoir donner ni de détails ni de délais supplémentaires sur un éventuel retour à la normale, les équipes du protocole ont annoncé qu'un plan de compensation sera annoncé plus tard en vue d'indemnisation. En outre, c'est une contagion qui a commencé à se faire ressentir sur tout l'écosystème fantôme et pour cause, le FTM, comme je te l'ai dit, accuse près de 8% de baisse et voit sa valeur totale verrouillée, sa TVL, en baisse de près de 15% sur ses différents protocoles de DeFi selon les données de DeFi Lama. Les inquiétudes viendraient notamment du fait que le réseau dépendrait fortement de Multichain et que l'effondrement de ce dernier pourrait causer des dégâts irréparables à Phantom. Si l'on se réfère aux statistiques du bridge, on peut voir que la principale poule du SDC s'élève à près de 82 millions de dollars et plus de 62 millions pour celle du FUSDT. Néanmoins, Phantom a tenté de rassurer sa communauté en indiquant que le bridge fonctionnerait normalement les concernant. Alors, c'est pas tout parce qu'il y a eu aussi beaucoup de rumeurs. Donc, en marge de ces transactions bloquées qui, elles, sont avérées et officielle, des rumeurs sont apparues selon lesquelles des membres de l'équipe de Multichain auraient été arrêtés en Chine. Dans l'attente de plus d'informations, il faut toujours considérer ces rumeurs avec une extrême prudence. Fake news, pas fake news, dans le doute c'est fake news tant que c'est pas prouvé. Néanmoins, le fondateur de Primitive Venture, faisant partie des investisseurs de Multichain, a tweeté peu de temps après quant aux répressions des autorités chinoises vis-à-vis -vis des projets cryptos. Et c'est presque 500 000 tokens multi qui ont été transférés vers gate.io et les volumes de vente ont d'ailleurs explosé à la hausse sur l'exchange. Pour le moment, Multichain n'a pas fourni d'informations supplémentaires concernant les différents événements et il faudra donc encore patienter un petit peu avant de pouvoir lever le flou qui entoure le bridge. En attendant, il serait avisé de faire preuve de prudence quant à l'utilisation du protocole. En effet, même si tout pourrait rapidement revenir à la normale, le fait que des transactions puissent rester bloquées invite tout de même à ne pas prendre de risques. Sur l'ensemble des réseaux où le protocole opère, Multichain dispose d'une TVL de 1,5% milliards de dollars. Il va falloir faire attention, mais comme d'habitude, on ne cède pas aux rumeurs, on attend d'avoir des news validées. Tu écoutes du rap et tu sais déjà qui sera la pépite de demain. C'est le moment de le prouver dans la toute nouvelle ligue digitale du rap français. En partenariat avec Warner Music, MuskaP, Skyrock ou encore Polygon, la plateforme Web3 t'offre une occasion unique d'investir et de jouer avec le succès officiel des futures stars du rap, en toute sécurité grâce à des cartes NFT. Viens affronter chaque semaine les autres joueurs pour tenter de remporter des montants en éther et des cartes rares. Intègre maintenant la ligue, ça se passe sur Yadek. YADECK.com En deuxième news, c'est la news pour laquelle j'ai mal dormi cette nuit, il y a une faille sur le wallet Trésor, et ça y est, c'est officiel, c'est affirmé, faites attention. Je t'explique. Dans le cadre d'une vidéo de 5 minutes, l'entreprise spécialisée en cybersécurité Uncifered à démontrer comment extraire d'un hardware trésor les joyaux de la couronne pour n'importe quel hacker. La seed phrase, tes 24 mots. Je rappelle que cette information permet à quiconque la détient de reconstituer un portefeuille crypto et d'y avoir accès. Le wallet en question avait été fourni par Coindesk qui a confirmé le succès de l'opération. À la fois physique, il faut démonter intégralement le device et logique. L'intervention implique nécessairement de disposer un accès matériel au wallet trésor. C'est la seule chose qui fait que c'est pas le bordel encore partout. C'est qu'il faut l'avoir physiquement. Après quelques manipulations par le technicien, le saint Graal cryptographique apparaît, le code PIN du wallet et sa seed en clair. Je mets la vidéo en description. Regardez-la parce que c'est dingue. C'est ouf. Eric Michaud, le cofondateur Don explique... Qu'en exploitant des puces GPU spécialisées, l'équipe est finalement parvenue à déchiffrer la phrase d'identification de l'appareil. Nous avons téléchargé le micro-logiciel que nous avons extrait sur nos grappes de calcul à haute performance. Nous avons environ 10 GPU et après un certain temps, nous avons extrait les clés. Alors, si la manipulation requiert des outils et des compétences bien spécifiques, la démonstration fera froid dans le dos à quiconque possède un wallet trésor. Et moi le premier, j'en avais un que je n'utilisais pas, parce que bon, j'ai toujours préféré Ledger personnellement, et bien bah, c'est sûr que je ne vais pas commencer à l'utiliser maintenant. Ce d'autant que, toujours selon Eric Michaud, la rectification de la faille pourrait impliquer le rappel physique de tous les portefeuilles concernés. Autrement dit, une simple mise à jour du micro-logiciel se révélerait insuffisante pour patcher le problème. Et là, c'est catastrophique pour Trésor. Sollicité par CoinDesk, Trésor a fait savoir qu'en attendant de disposer plus d'informations, cette faille, ou son équivalent, peu importe ce que c'est, semblait être déjà connue de l'entreprise. Ce qui est très grave parce qu'ils n'ont pas prévenu. Hein. Le porte-parole de Trésor a également insisté sur le fait que l'exploitation de la faille nécessite un accès au portefeuille physique et des connaissances technologiques extrêmement sophistiquées, ainsi qu'un équipement de pointe. Chacun jugera du poids de cet argument, pour moi c'est zéro, dans un monde où les détenteurs de crypto représentent de plus en plus de cibles de choix pour la criminalité organisée. Et ironiquement, cette actualité tombe alors même que l'autre géant des wallets crypto cryptophysiques commence à peine à sortir du récent bad buzz précisément autour de la possibilité de la récupération des seed phrase de leur device. Donc c'est un sale temps pour être un fournisseur d'hardware wallet. Dans tous les cas... Je reste sur Ledger. J'ai toujours affirmé ma confiance dans Ledger tant que c'est pas cassé. Jusqu'au moment si Ledger casse, eh ben j'irai autre part. Mais pour l'instant, Ledger. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on parle de l'Indonésie, le nouvel Eldorado pour Bitcoin après le Salvador. Alors, la très médiatique conférence Bitcoin 2023 s'est tenue du 18 au 20 mai 2023 à Miami Beach, en Floride. Comme souvent pour ce sommet annuel du roi des cryptos, de nombreuses avancées positives pour les secteurs ont été annoncées. Et l'une d'elles est venue d'une discussion entre Samson Mo et le gouverneur indonésien Ridwan Kamil, rapporté notamment Bitcoin Magazine. Cet échange, intitulé la campagne de minage de Bitcoin en Indonésie, présente les orientations très crypto-friendly de ce pays de 280 millions d'habitants. En effet, selon le gouverneur de la province indonésienne de Java West, le mining de Bitcoin ferait partie intégrante des études gouvernementales sur les différentes façons dont l'adoption de Bitcoin pourrait bénéficier à la population du pays. L'Indonésie possède le deuxième potentiel géothermique du monde et plus de 800 rivières avec de l'énergie hydroélectrique. Comme Bitcoin permet de transformer l'énergie en argent, Bitcoin pourrait être un facteur de transformation pour l'Indonésie. Venez en Indonésie, nous avons à vous offrir cette grande réserve d'énergie renouvelable dédiée à l'activité de minage de Bitcoin. Alors, lors de la discussion, le gouverneur Camille s'est montré très intéressé sur le fonctionnement des obligations basées sur Bitcoin au Salvador, les fameux Volcano Bonds ou les tokens Volcano. Samson Mo lui a alors répondu que ces obligations d'État d'un tout nouveau genre peuvent justement financer la construction de nouvelles infrastructures énergétiques. Et le très enthousiaste CEO de Jan 3, toujours Samson Mo a ainsi fait remarquer au gouverneur que l'Indonésie pourrait avoir ses propres Volcano Bonds. En tout cas, le dirigeant indonésien semble déjà bien conscient des incroyables opportunités que peut offrir Bitcoin à sa population. Une bourse d'échange de BTC serait d'ailleurs également à l'étude. Je cite le gouverneur « Nous sommes en train de préparer la mise en place d'une bourse d'échange pour Bitcoin en Indonésie. La nouvelle génération achète des Bitcoins comme réserve de valeur. Nous espérons que l'Indonésie sera un paradis pour Bitcoin à l'avenir. » L'Indonésie ne semble pas vouloir rater la révolution économique et monétaire des cryptos. Si Bitcoin venait à être adopté massivement dans cette nation d'Asie-Pacifique densément peuplée, les prédictions du cypherpunk Adam Back pourraient bien se réaliser plus vite que prévu et des milliers de personnes pourraient chercher à détenir un Bitcoin, voire plus. C'est une affaire à suivre. Un petit coup d'opium, mais on aime ça. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire, BN Crypto. Merci à eux. Les cofondateurs, dont one de Terraform Labs, resteront en détention au Monténégro après que les procureurs aient fait appel de leur libération sous caution. CZ, le CEO de Binance, a déclaré que les communautés de langue chinoise sont excitées après que la chaîne de télévision d'État CCTV ait diffusé un segment sur les cryptos mettant en évidence le logo Bitcoin. Il a partagé un lien vers un site web de la chaîne qui montrait le segment se concentrant sur de nouvelles législations à Hong Kong pour les plateformes de trading crypto. Et c'est très intéressant et la news très importante à retenir derrière ça, c'est que si c'est passé à la télé en Chine, c'est que ça a été validé par le gouvernement chinois et donc que le gouvernement chinois laisse logo de Bitcoin à la télé et laisse parler des crypto-monnaies, c'est que la Chine commence à s'ouvrir progressivement. L'incubateur et accélérateur Cube3 ouvre ses portes à Angers en tant que plus grand incubateur dédié au Web3 en Europe Cube3 lance un appel à candidature pour sélectionner les projets qui investiront les lieux dès septembre 2023. L'objectif est de fournir un environnement propice à l'innovation et de réunir des experts de l'industrie pour favoriser la croissance des startups Web3. Des mentors de renom, tels que Marc Zeller et Alexis Leport, conseilleront les entreprises sélectionnées. L'inauguration des premiers projets sélectionnés aura lieu le 1er juillet 2023 lors d'une conférence dédiée à l'entrepreneuriat.